aika usein se hyvä sääntö on se, delegoi kaikki, koska aika paljon sieltä delegoituu sitten takaisin tai, ja, 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 ja toisesta niin tötteröstä tulee se vielä lisää tekemistä. Delegoi kaikki, koska sitten sä pystyt jotenkin hallitsemaan näiden erilaisten tehtävien virtaa. Tämä on Aalto Leaders Insight Podcast. Puhumme asiantuntijoiden kanssa työn muutoksesta, johtamisesta ja työpaikkojen kiemuraisistakin kuvioista. Minun nimeni on Reetta Räty. Tervetuloa kuulolle. Ensimmäisenä vieraana on Pekka Mattila, Aalto EEn toimitusjohtaja. Mitäs muita titteleitä sulla on? No Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun käytännön professori nyt ainakin, joka on ehkä se hattu, mikä tässä haastattelussa on päässä. Nyt on hatut meillä täällä päässä. Me puhutaan Pekan kanssa oikeastaan vähän kaikista teemoista, mitä tässä sarjassa lopulta tullaan. Käsittelemään. Luodaan vähän semmoista niin yleiskuvaa siitä, miten työn luova tuho vaikuttaa töihin. Millainen työpäivä, Pekka, sulla on ollut tänään? Onko ollut luovaa tuhoa liikkeellä? No, no ainakin sillä tavalla on ollut, ollut varmaan niin tulevaisuuden työpäivä, että mulla ei, mä en tehnyt vain yhtä työtä. Mä olin aamupäivällä itse asiassa enemmän niin yliopistolla ja nyt iltapäivällä sitten enemmän, enemmän täällä niin johtamisvalmennuksen ja asiakkaiden parissa. Että mä luulen, että tämmöiset portfoliotyöpäivät tulee olemaan tulevaisuutta aika monella. Äh, Onko sinusta liiottelua kutsua luovaksi tuhoksi sitä, mitä on tapahtumassa? Äh, se voi kuulostaa kauhean dramaattiselle. Näin niin tutkijana, niin tähän on vain viittaus Joseph Schumpeterin tunnetun taloustieteilijän tähän ikään kuin, niin kuin tapaan kuvata sitä, että miten toimialat, talousjärjestelmät, yhteiskunnan rakenteet ja, ja lopulta sitten myös ihan yksittäiset organisaatiot, miten niin uudistuu tavallaan tietynlaisten kriisien kautta. Et, et tulee, tulee haastajia, tulee uusia toimijoita. Osa niistä ei onnistu, osa niistä pyyhkiytyy pois ja vanhat toimijat ikään kuin omaksuu ne parhaat jutut niiltä. Sitten taas osa niistä onnistuu todella niin kuin mullistamaan sen markkinapaikan, raivaamaan itselleen kolon sieltä ja ehkä syrjäyttämään joitain vanhoja toimijoita. Miks, mikä se luovuus siinä on? Miksi tämä on nimenomaan luovaa tuhoa? Eh, ehkä se luova on just sen takia, että se, on, se ei ole niinkään ehkä tämmöinen mielikuvituksellisuuteen liittyvä viittaus, vaan enemmän semmoinen, se on uutta muovaavaa tuhoa. Että se itse asiassa kääntää sen tuhon vähän niin kuin myönteiseksi. Onko se myönteistä? Kyllä se on myönteistä. Jos me ajatellaan, että luovaa tuhoa ei olisi ollut, niin me ei meillä olisi höyrykonetta eikä sähköä eikä internettiä. Tavallaan niin kuin kaikki nämä ilmiöt, jotka on varmasti aikanaan säikäyttänyt jotain toimialoja, nyt puhutaan erilaisten monopolien murtamisesta, moni ihminen vastustaa ja on peloissaan, mutta sitten ajan päästä, kun katsotaan, aika usein ne on ollut itse asiassa niin kuin taloutta ja ylipäätään elämänlaatua itse vahvistavia asioita. Niin, eli meillä on toivoa. Musta nimenomaan on sitä. Aina on toivoa. Jos tämä on työn neljäs vallankumous, niin mikä on tälle aivan erityistä? Voiko tätä verrata ikään kuin edellisiin? Mainitsit jo tuossa esimerkiksi sähkön. Mm. Me tutkijat ehkä mielellään nimetään kaikkia vallankumouksiksi, koska, koska se on niin helppo esitystapa, että ikään kuin ennen oli näin ja nyt on kumous käynnissä ja kohtaan näin. Nämä on usein enemmän myös tämmöisiä hitaasti hiipiviä niin evoluutionomaisia juttuja. Siitä, mistä me puhutaan uutena työnä ja ehkä uutena kapitalisminakin tietyllä tavalla, joka on kuitenkin niin käyttöjärjestelmä. Itse asiassa se keskustelu alkoi 90-luvulla. Monet niistä ilmiöistä, joista silloin puhuttiin, on tullut hyvin paljon todeksi. London School of Economicsin Richard Sennett puhuu hyvin paljon niin kuin uudesta kapitalismista ja siinä mielessä, että työntekijän ja työnantajan välinen tämä psykologinen sosiaalinen sopimus on tullut uudelleen neuvotelluksi, mutta sekin on tapahtunut hitaasti yliajan. 
tarkoitan siis sitä, että työnantaja ei lupaa enää ikään kuin työuran mittaista varmuutta työsuhdeturvasta ja tasaisesti niin eteenpäin menevästä palkka- ja tittelikehityksestä. Vastaavasti työntekijänkään ei odoteta tekevän ikään kuin tämmöisiä sitoumuksia ja ottava vastaan ihan mitä vaan. Työntekijä saa ikään kuin luvan kanssa olla itsekäs. Ja sellaista työntekijä, joka ei ole, niin pidetään jo vähän niin kuin hönttinä. Muistaakseni semmoisia hetkiä, jolloin saisit huomannut, että nyt ollaan perustavanlaatua olevan muutoksen ääressä? Mulla on ehkä itselle käynyt niin, että mä huomaan toimittajana haastattelevani vaikka tutkijoita työn muutoksesta, ja sitten mä alan nyökyttelemään, koska tutkija itse asiassa kuvaa mun ja mun kollegojen, mun lähipiirin työelämän muutosta juuri samalla tavalla, että mä tajuan, että mä elän juuri tätä, eli käytännössä siis olen yrittäjä, teen monenlaisia töitä yhtä aikaa, en ole aikaan tai paikkaan sidottu, en yhteen työnantajaan sidottu ja niin edelleen. Ehkä kaksi semmoista asiaa. Jos mä katson mun uraa, niin, niin se on omallakin kohdalla aika lailla esimerkki tästä, että mä vähän sattumien kautta ajauduin, niin kuin moni ajautuu. Ensin finanssialalle, tein siellä yli kymmenen vuotta. Siinä kohtaa, kun kymmenen vuotta on täynnä, niin varmaan moni mun ympärillä ajatteli, että se tulee niin tuolla alalla olemaan tasaisen nousujohteinen kehitys ja johtajan huone ja, 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 ja näin. Et, et, et se on nyt sen uransa valinnut ja sen alansa valinnut. Ja sen jälkeen mä siirryin konsultointiin, sen jälkeen konsultoinnista tänne akatemiaan. Ja nämä on kaikki ollut niin kuin ihan uudenlaisia uria, joissa on aloittanut ruukina. Toinen sellainen asia, mikä niin kuin mä oon itse huomannut, että tämä työn ajasta ja paikasta, ää, niin kuin, kun, kun riippumattomuus on tullut omalle kohdalle. Ei sitten niin montaa vuotta, kun oli tämmöinen niin kuin telko, niin että et, et pidettiin kahden kesken tai isommalla porukalla, niin se oli niin kuin iso tapahtuma. Et sitä niin kuin alettiin niin kuin 20 minuuttia ennen, alettiin varmistaa, että toimiiko yhteydet. Ja ne oli kuitenkin silleen harvinaisia, että, että tota, et, et niitä ei ollut siis joka viikko, niin saattoi olla niin kuin kerran kuussa. Ja, ja, ja ne oli aina, niin kuin mielettiin, että ne on huonompilaatuisia jotenkin kohtaamisia, kun se, että ollaan face to face. Nyt itse asiassa niitä on joka päivä useita, saattaa olla neljä, viisi, ne on joskus itse asiassa paljon tuottavampia ja fiksumpia kuin ne kasvokkaiset kohtaamiset, varsinkin tuttujen kestäjien, kun se kokouspullavaihe jää pois. Ja se, mikä niissä minusta on kiinnostavaa, niin on se, että, että niin kun, mä olen alkanut itse siirtää jopa pääkaupunkiseudulla olevia äh, tapaamisia äh, niin telkoiksi sen takia, että, että mä saan pois sitä matka-aikaa, joka kuitenkin on aika tuottamatonta, että sä menet niin 40 minuuttia toiseen laitaan pääkaupunkiseen ja toisi 40 minuuttia takaisin. Ja aika harva enää kapinoi tätä ajatusta vastaan. Niissä on tullut niin todella niin leipää ja voita. Mitähän meidän työssä tällä hetkellä on semmoista, joka tulee olemaan uusi normaali? Että jos, me, jos me aikaisemmin vähän niin touhotettiin telkojen ympärillä ja, ja toivottiin, että ne toimii ja pidettiin niitä ehkä vähän kömpelöinä, niin onkohan meillä nyt jotain, jota, joka on niin jollakin tavalla vastaavanlaista, joka tulee lisääntymään tai jota me niin tullaan käyttämään jatkossa enemmän? Asia, mitä mä oon miettinyt, että tällaiset niin urat, jotka ei ole vain per, pelkästään perättäisiä, että et, et kolme vuotta tuossa talossa ja viisi vuotta tuossa talossa, vaan ikään kuin se rinnakkain tapahtuu useita asioita, niistä tulee niin tavallisempia. Et, ä, aikaisemmin, jos, jos jonkun työntekijän kanssa käytiin keskustelua, että siirtyisit tekemään nelipäiväistä viikkoa, niin, niin kysymys oli melkein aina tämmöistä hitaasta laskusta eläkkeelle tai et, 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 et niistä ruuhkavuosista ja niistä suoriutumisesta. Nyt se on itse asiassa monta kertaa sellaisia asioita, että ihmisellä on kova oma intressi tehdä jotain muutakin siinä rinnalla. Hän haluaa ikään kuin, niin kuin ähm, luvan kanssa voida toteuttaa itseä ja sitä, sitä, sitä unelmaansa ilman, että on koko ajan vähän huono omatunto, että tämänkin ajan voisin tehdä töitä. 
sitten samaan aikaan niin se antaa mahdollisuuden organisaatiolle saada niin sellaista osaamista, mitä heillä ei ehkä kokopäiväisesti olisi varaa hankkia tai tarvetta käyttää. Että voi ostaa suikaleen ikään kuin ihmisen työpanoksesta. Että tämmöisiä niin monen samanaikaisen uran juttuja, tällaisia järjestelyitä, joissa ihminen ei ole sataprosenttisesti sisällä tai sataprosenttisesti ulkona, vaan jossain siinä välillä tulee enemmän. Kyllä tämä niin minusta kertoo niin monesta ilmiöstä. Yksi on niin yhteiskunnan vähittäinen vaurastuminen myös Suomessakin. Yhä useampi ihminen uskaltaa ikään kuin ottaa sen riskin, että jo sataprosenttisesti sidottu jonnekin, ja niin kuin ikään kuin löytää sitten muuta täytettä sille muulle ajalle. Että pystyy ikään kuin kantaa ehkä sellaista taloudellista epävarmuutta, että kiinteä palkka ei ole aivan maksimaalinen. Ja, ja toisaalta sitten siinä on sekin, että toihan on myös riskien hallintaa. Se, että ihminen on mukana, mukana tota, niin kuin vaikka kolmessa jutussa koko ajan, tarkoittaa, että yksi niistä kaatuu. Hän pystyy jollakin tavalla niin kuin rakentamaan sen uudelleen. Se on niin samaan aikaan riskinottokykyä ja toisaalta sitten omaa henkilökohtaisen elämän riskiä hallintaa. Niin, eli tavallaan, kun sä puhut nyt siitä ikään kuin tietyllä tavalla tähän kaikkeen liittyvästä epävarmuudesta ja sen, sen ikään kuin selättämisestä. Täällä aika useinhan ajatellaan, että tämä epävarmuus nimenomaan syntyy tästä, että tehdään vähän tota ja vähän tota ja vähän tota ja, ja, ja ikään kuin puhutaan vähän niin kuin uhkaavasti siitä, että kaikki on itse oman itsensä työllistäjiä ja kaikki on jotenkin oman onnensa nojassa. Mutta ajatteleksä, että se on myös tavallaan sen riskien, seuraavaksi kun sun ajattelu, että se on riskien hallintaa, että tekee monta asiaa? Ilman muuta. Mulle se esimerkiksi henkilökohtaisesti on hyvin paljon, paljon niin kuin sitä, että mä näen sen niin kuin itse asiassa vakautta ja turvallisuutta luovana juttuna, että mulla on koko ajan useita tekemisiä. Toiset niistä toki pienemmällä painolla kuin jotkut muut, mutta mut jos mä oon niissä hyvä maineinen, taitavaksi tunnettu, ja jopa pidettykin ainakin parhaina päivinä, niin, 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 tota, niin, niin todennäköisesti ikään kuin mun tukiverkostot on paljon paremmat. Mitä ikinä se jossakin alueella sattuisi, mulla on jotakin, mistä ottaa kiinni. Kerro Pekka-Mattila valkoisessa paidassasi, että koskeeko työn murros samalla tavalla niin sanottuja valkokaulustöitä kuin sinikaulustöitä? Tuo on kiinnostava kysymys ja, ja, ja koskee, koskee ehkä vielä enemmänkin. Jos tämä vähän perspektiiviä, niin miksi me puhutaan nykyään työn murroksesta? Eikä me puhuttu työn murroksesta silloin, kun esimerkiksi automaatio, tietynlainen robotisaatio, niin kuin aiemmat vaiheet, korvas sinikaulustöitä. Mä väitän, ehkä to, toimittaja voi olla eri mieltä siitä, siitä kyllä, mutta et, et itse asiassa, miksi siitä puhutaan nyt niin valtavasti, on, että se on myös lähellä itse asiassa näiden puhetorvien omaa maailmaa. Itse asiassa me puhutaan, puhutaan siitä, että myös vaativassa asiantuntijatyössä ihmiset joutuu pohtimaan, että yhtäkkiä tämä teema kasvaa myös esimerkiksi median ja toimittajien mielissä. Kyllä niin automaatio on korvannut oikeastaan kaiken sen sinikaulustyön, minkä se voi korvata jo. Se on tapahtunut niin kuin, kun vähän, vähin erin useamman vuosikymmenen aikana, ja loppujen lopuksi me valkokaulusihmiset aika harvoja kyyneleitä vuodatettiin sen takia. Nähtiin, että tämä on ja tällä hetkellä ne sinikaulustyöt, jotka on jäljellä, niin ne on usein nimenomaan se niin kuin harvinaisempien niin kuin erityislaatusten ja poikkeustilanteiden hoitoa. Et se on se, että kun se, se patteri tuossa yhtäkkiä hajoaa ja alkaa valuttaa vettä lattialle, niin, niin siinä ei ole aikaa niin kuin robottia niin kuin ohjelmoida, vaan silloin tarvitaan ongelmanratkaisu. Ne on aika hyvässä turvassa. Sen sijaan sitten taas valkokaulustyössä, niin tällä hetkellä niin kuin tämmöinen... Ei pelkästään suorittava toimi, toimistotyö ja toimihenkilötyö. Se, se on semmoinen, että siinä ei ole tämä korvautuminen alkanut kauan sitten. Mutta myös niin tämmöiset toisteisemmat ja jopa keskivaatiat asiantuntijatehtävät, 
toisaalta sitten jotkut päällikkötehtävät itse asiassa korvautuu hyvin paljon niin kuin, 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 kuin tekoälyllä, erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla. Ja tämähän näkee. Organisaatioissa on tullut jo nyt litteämpiä. Monessa organisaatioissa niin säästöjä on haettu poistamalla sitä väliportaan esimies- ja päällikköjoukkoa. Royal Bank of Scotland irtisano 500 yksityispankkiiria, koska tietokoneet hoitaa niiden työt. Ammattia, joita pidettiin hyvin korkean statuksen turvattuna ammatin. Kaikki tämmöiset tiedon keruus ja tiedon prosessointiin, suhteellisen rutiiniluottoista asioiden valmisteluun liittyvät valkokalustyöt on niitä, joita juuri nyt pyyhkiytyy pois. Pekka Mattila, miten, mistä alkoi tämä keskustelu työn merkityksellisyydestä? Koska tämä ihan selvästi liittyy tähän, tähän niinku uuteen työhön ja tähän työn murrokseen. Me ollaan nyt jotenkin niin, niin sen perässä, että työllä täytyy olla merkitys. Onko se uusi asia? Mä en oikein jaksa uskoa, että se, että työn pitää tuntua merkitykselliselle sinänsä on u- uusi asia. Ehkä sekin liittyy siihen, että me vähitellen ollaan myös kansakuntana Suomessakin vaurastuttu. Ihmisillä on varaa tehdä valintoja myös tällaisten vähän ehkä niin korkeampien arvojen perusteella. Kieltäytyä jostakin, jättäytyä pois jostakin ja, ja ottaa sitten tämmöinen paussikin vaikka, jolla ansiot ei ole korkeat ennen kuin se uusi juttu löytyy. Kyllä tätä merkityskeskustelua ajaa itse asiassa aika paljon myös tämmöinen myönteinen ilmiö. Mutta sitten sit niin kuin... Ehkä siinä on osittain myös mukana sitä, että me kompensoidaan sitä epävarmuutta sillä, että me ei, me ei tiedetä, että tavallaan niin kuin kuinka kauan tämä kestää. Mutta ainakin me saan tästä, tästä niin kuin niin kuin henkistäkin tyydytystä koko ajan. Et sekin on niin kuin ehkä, ehkä tapa niin kuin sopeutua siihen epävarmuuteen. Mutta meillä on musta välillä taipumus olla vähän elitistisiä, kun me puhutaan työn merkityksestä. Mä en tiedä monta tämmöistä teollista firmaa, jossa sitten iloisesti pätevät, osaavat henkilöstöihmiset on jalkautuneet jonnekin tuotantolaitoksiin ja haastatellut ihmisiä, että, että minkälaisesta urasta haaveilet ja miten sun työ voisi olla merkityksellisempää. Ja sitten turhautuneena enää tentanneet sitä ihmistä siellä samalla kysymyksellä, kun hän on ilmoittanut, että ei hän haaveile oikeastaan niin mistään muista. Hän haaveilee, että hän tekee tätä hommaa ja että hän on tässä hyvä ja tulee ehkä paremmat laitteet joskus. Ja ja meillä on joskus hirveän vaikea ymmärtää sitä, että se työ on heille merkityksellistä. Et merkityksellisyys ei liity vaan tämmöisiin vaativiin huippuasiantuntijatehtäviin tai tämmöiseen niin aivan niin cutting edge-tyyppiseen organisaatioon, vaan se liittyy, voi liittyä ihan kaikkiin töihin. Ja se työn merkitys voi olla jotain muutakin kuin sen työn kiehtova ja jännittävä, alati muuttuva sisältö. Se voi olla itse asiassa, se työn merkitys voi olla sitä, että se auttaa pitämään tiettyä arjen rytmiä esimerkiksi kasassa, se saa ihmisen kokemaan itsensä hyödylliseksi ja, 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 ja niin kuin arvoa tuottavaksi jäseneksi yhteisössään ja siinä organisaatiossa. Sekin tuottaa merkitystä. Meidän pitää ymmärtää, että merkityksen muodot voi olla aika, aika monenlaisia. Kyllähän se huoli on myös se, että työyhteisöt murtuu. Että pitää tehdä ikään kuin itse työtä sen eteen, että on työyhteisö on. ja jotain pysyvyyttä. On, mä tunnistan tämän ilmiön oikein vahvasti. Siis ne, jotka on siirtyneet isosta organisaatioista yksinyrittäjiksi, niin kyllä se melkein aina se suurin tuska, se ei liitykään itse asiassa epävarmuuteen tai mahdolliseen niukkuuteen, vaan se liittyy melkein aina siihen, että mulla ei ole sitä niin työyhteisöä ja sen tuomaa rakennetta ja sosiaalisuutta. Usein kun he pääsevät asiakkaan kanssa tekemiseen, niin hän on siitä ihan tavattoman onnellisia, että, että usein niin kuin asiakkaan tehtäväksi tulee tällaisten ihmisten kanssa ehkä vähän niin kuin jopa, jopa tarjota sitä työyhteisöä heille. Mutta tämä on myös haaste niin kuin tavallaan koko sille tiimille ja porukalle, miten se ylipäätään kokee olevansa jossain yhdessä, jos ei 
fyysisesti nähdä toista, jos tehdään eri aikavyöhykkeillä, eri paikoista töitä. Kaikki viestintä ja vuorovaikutus on hirveän medioitunutta, että siinä on paljon välineitä ja teknologiaa välissä. Kyllä se muuttaa niin kuin sitä. Ihminen on kuitenkin rakennettu ihan samoista aineksista kuin tuhansia vuosia sitten. Ja sen on helpompi luottaa ihmisiin, jotka on fyysisesti lähellä. Paljon tämmöisiä asioita, jotka tulee vielä ajoilta ennen ihan niin agraariyhteiskuntaa. Yhtä iso haastehan tämä johtamiselle. Meidän useimmat johtamiskäytänteet on edelleenkin perustuu sellaiseen malliin, että ihmiset on koolla yhdessä paikassa samaan aikaan. Ja esimies voi heitä ikään kuin siitä ohjata ja kontrolloida. Ja niin kuin, kyllä, kyllä tämä on niin kuin iso haaste ja, ja tuskan lähde monissa, monissa työyhteisöissä myös niin kuin johtotehtävissä toimiville. Sanat Pekka, paljon erilaisia yrityksiä, eri kokoisia, erilaisissa tilanteissa olevia. Ollaanko niissä firmoissa, minkä, kenen kanssa sä oot tekemissä paljon, niin kärryillä siitä, että kuin ison muutoksen tai perätyvallankumouksen äärellä ollaan? Monissa ollaan hyvin kärryillä siitä, että kuinka iso se muutoshaaste on. Se, että mitä kaikkea pitää muuttaa, se voi ollakin sitten vähän niin kuin avoimempaa vielä. Et kyllä mä sanoisin, että semmoista valveutuneisuutta on. Jos aloittaa ihan käytännön tasosta, niin sen johtamisen ja esimiestyön niin työkalupakin sen pitää päivittyä. Et esimerkiksi se, että kun meidän kontrolli ei enää perustu siihen, että me kuljetaan ohi ja katsotaan, että vaikuttaako kaikki nyt olevan pirteenä ja ahkerina työhuoneessa vai vaikuttaako he hieman krapulaisilta ja jotenkin laiskoilta. Tämä jää pois. Ja me ollaan helposti avuttomia, eli me mietitään, että mitkä meidän vaikuttamisen keinot ja kanavat on. Ja kyllä meillä on paljon vielä jäänteitä tämmöiseltä maanviljelystalouden ajalta. Että esimerkiksi on, on tutkimusaineistoakin siitä, että ihmiset, jotka on, on tota varhain aamulla työpaikalla, niin saa helpommin korkeita arvioita ahkeruudesta ja tunnollisuudesta kuin ne, jotka lompsii sinne sitten kymmenen jälkeen. Ja vastaavasti ne, jotka on lähellä fyysisesti niin kuin omaa pomoaan, saa helpommin itse asiassa palkankorotuksia ja ylennyksiä, koska heidän työnsä on jotenkin todennettavampaa, kun se äänet kuuluu sitä naapuri, naapuri tota, huoneesta, huoneesta tai sermin takaa. Nämähän on kaikki semmoiset, jotka johtaa meidät siihen, että me oteta kaikkia hyvää irti siitä työyhteisöstä, kun me ollaan itse jotenkin niin vanhanaikaisia tässä johtamisotteessa. Mitä ne niin isot, isot haasteet on, niin paljon tämmöisiä väliportaan esimies- ja päälliköintitehtäviä jää pois. Ne voidaan automatisoida, niihin voidaan tuoda tekoälyä. Että tavallaan niin kuin sen tekijän ja johtajan ero tavallaan, niin kuin se, se on vielä entistä selkeämpi, että ne, jotka sitten on johtavissa tehtävissä, niin niihin kohdistuu sitten aikamoinen odotuskin siitä suunnannäyttämisestä ja muusta, että pelkkä huolellinen hallinnointi ei enää riitä. Samaan aikaan sitten toisaalta, niin kuin, kun ä, paljon puhutaan tällaisista organisaatioista jossain, että meillä ei ole pomoja tai meillä ei ole hierarkia, ä, Niissä keskusteluissa helposti jää niin kuin se pimeäpuoliset myöskin pois. Samaan aikaan, kun sieltä poistuu ikään kuin hallintaa. Hallintahan on aina tämmöinen vähän staattinen ja se on niin kuin rakenteissa ja sen pystyy piirtämään paperiin. Mutta vaikka kun hallinta poistuu, niin valta jää aina jäljelle. Valta on tilanteista, se on aina vuorovaikutuksessa. Tämmöisissä pomottomissa organisaatioissa siellä on ihan yhtä paljon valtaa kuin niissä oikein hierarkkisissakin. Ainoa vaan, että se on usein keskittyneempää muutamille ihmisille tosiasiassa. 
siitä ei oikein hahmota, että mitkä ne valitusasteet ikään kuin on, että jos olen tyytymätön omaan esimieheni ja tähän omaan pomooni, niin kenen puoleen mun pitäisi nyt kääntyä, jos koen joutuvani mielivallan kohteeksi. Se saattaa olla enemmän tietynlaista impulsiivisuutta, joka sitten voi tuottaa vähemmänkin oikeudenmukaisia niin kuin, kuin lopputuloksia. Itse asiassa näissä pomottomissa organisaatioissa on paljon hyvää, niissä on paljon sellaista ketteryyttä ja liikennopeutta, mutta niissä on myös mahdollisuus tällaiseen ikään kuin, että et nämä tämmöiset niin kuin, Tällainen turvaa luova, hyvä hallinnointi, huolellinen, harkitseva toiminta, kun se jää niin kuin pois, niin ne voi olla myös arvaamattomia, tuottaa kohtuuttomia niin kuin tuloksia. Kyllähän näissä pomottomissa organisaatioissa on jännitteitä, ristiriitoja, erilaisia leirejä, jotka myös törmää toisiinsa. Sano mulle, Pekka Mattila, että kun ne keskijohdossa työskentelevät ihmiset, ketä mä tunnen, niin ne on täysin nääntymässä työn alle. Miten ne korvataan automatisaatiolla? Eikö keskijohto ole perinteisesti just se kaikkein kuormittunein? Jos sitä kysyy toimihenkilöltä, niin hän sanoo, että hän on kuormittunein. Ja jos menet kysymään sinne ylimpään johtoon, niin hänkin on kuormittunein. Tämä kuormittuneisuus on aina niin kokiassa itsessään, mutta mut vakavasti ottaen tuosta kysymyksestä. Kyllä, varmaan ne työpaineet on, on niin kovia, mutta itse asiassa se johtui hyvin paljon siitä, että ne roolit eivät ovat jo niin evoluutionomaisesti olleet pitkään muutoksessa. Et jos 25 vuotta sitten siinä päällikön postilla oli henkilö, jolle se päälliköinti oli se sataprosenttinen työnkuva, ja, 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 ja niin kuin ikään kuin hänen roolinsa rajat oli hyvin paljon siinä, että hän ottaa ylhäältä vastaan delegointia, hän delegoi edelleen, hän palkitsee ja rankaisee, ja siinä oli sen työnkuvansa. Nykyään näissä keskiportaatehtävissä on usein paljon tämmöisiä niin substanssiin liittyviä, itse siihen asiantuntemusalaan liittyviä tehtäviä, että ne on, alkaakin olla hybridejä itse asiassa siitä itse substanssista ja sitten siitä päälliköinnistä. Ja se on se, mikä tekee näitä moneen suuntaan niin vetäviä voimia ja, ja lisää sitä paineen tunnetta. Ja muutoksen keskellä tietenkin keskijohtoon tulee paljon myös sielunhoidollisia tehtäviä, koska ne tavallaan silloin, kun jalkautetaan uutta strategiaa, uutta organisaatiota, uutta toimintatapaa, niin usein keskijohto on siinä se, joka on niin lähimpänä työntekijöitä kuuntelemassa kaikkia näitä murheita ja sitä, miten typerä tämä uusi systeemi on. Ja ikään kuin hoitamassa sitä suhdetta, joka tulee niin kuin tietyllä tavalla ne linjaukset, mitkä ylhäällä on tehty. On. Johtajan tehtävä on aina toimia niin tunnesäiliönä myös sille omalle tiimilleen. Mutta mut, mut siellä ihan niin ensimmäisellä esimiestasolla tämä vaatimus on sikäli kaikkein kovin, koska siellä ikään kuin me koetaan tämmöinen niin voimakkaat emotiot, niin voimakkaat negatiivisetkin tunteet jotenkin oikeutetummiksi kuin silloin, kun mennään sinne organisaation huipulle. Et ylijohto voi ikään kuin odottaa jo seuraavilta tasoilta, että et, et käyttäytykää nyt sivisty, sivistyneesti ja työskennelkää tätä asian parissa rationaalisesti, älkääkä niin harhautuko tämmöiseen tunnepuheeseen. Tätä samaa niin kuin ikään kuin etikettiosaamista me ei sit voida ehkä osoittaa ihan läpi koko organisaatio. Mutta sano, minne se tunnesäiliö sit muodostuu, jos keskijohto korvataan tai osin edes korvautuu koneella? Kyllähän se kelautuu sitten taas vastaavasti eteenpäin. Siellä voi olla vielä tosin aika rajoitetusti aikaa ja tämmöistä niin kaistaa saatavilla tähän. Kyllä ihmiset aina sen löytää. Se löytyy helposti kollegoista. Se löytyy tota, ehkä jopa maan työyhteisön ulkopuolelta. Et, 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 onnea ennen, vaan koteihin kaikille. Onnea koteihin myös. Kyllä mä niin itse itse asiassa tunnistan sen, että kun omassakin organisaatiossa yhdellä johtajalla on usein aika iso yksikkö ja tiimi, niin niissä kaikkein isoimmissa on muutamia kertoja tapahtunut niin, että siellä on alkanut joku tämmöinen 
pahan olon ilmiö levitä jossakin nurkassa. Ja kun, kun esimies ei ollut sitä hirveän lästä koko ajan tilanteessa havainnoimassa ja puuttumassa siihen, niin joskus yksi pahoinvoiva ihminen on saanut itse tartutettua niin kuin aikamoisen joukon, joukon ihmisiä vedettyä niin kuin mukaan siihen. Et nämä on sitten niitä ilmiöitä, mitä nähdään, kun se semmoinen huolta pitävä, pajaava lähiesimies tai nainen ei ole siinä koko ajan niin kuin äärellä. Me puhutaan siis siitä, että miten johtajan työnkuva muuttuu, kun työ muuttuu. Niin aika, aika monet sanoo, että johtaja, johtaminen on vaikeampaa tänä uutena aikana. Onko se, onko se vain johtajan säälittelyä? Ihmiset kokee kaikkina aikoina, että nyt on vaikeampaa kuin aikaisemmin oli. Et, et se on hyvin tyypillinen tämmöinen kokemus. Se ottaa mitä selittämään meille itsellemme sitä meidän omaa avuttomuuden tunnetta, että et kun mistä en mitään ymmärrä taaskaan. Ehkä se, mikä on lisännyt vaikeuttaen niin asioiden nopeus, kuinka nopeasti eri asiat tulee, tulee niin kuin käsiin, kuinka nopeasti ne pystyy, pystyy ratkaisemaan ja käsittelemään. Et ikään kuin meidän tilanne nopeuteen kohdistuu niin kuin enemmän vaatimukset. Meidän pitää tulkita tilanteet nopeammin, meidän pitää tehdä, tehdä se arvio siitä, että mikä on paras tapa edetä, päättää nopeammin, viedä läpi nopeammin, että et, niin tempo on kiihtynyt johtamisessa. Ja silloin myöskin... Niin kuin, Totta kai myös hutiloinnin vaara kasvaa. Niin, eli nopeus on kovaa. Mutta palaan vielä hetkeksi noihin tunteisiin, kun muutos väistämättä aiheuttaa, jos ei vastarintaa, mutta ainakin niin kuin aivan niin kuin oikeutettuakin pohdintaa työntekijöissä siitä, että onko tämä järkevää, mihin tämä johtaa, mitä seuraavaksi. Ehkä epävarmuutta, pelkoa ja tämän tyyppistä. Tämähän niin hyvässä organisaatiossa tämän kuuluisikin valua johtajalle tämmöisten murheiden ja, ja huolien. Eikö niin? Tämmöisen niin kuin tietyllä tavalla, että et selitä vielä meille, että mistä tässä on kysymys ja pitäisikö minun pelätä omasta puolestani. Ja mitä sä ajattelet siitä, että, että onko niin kuin, kuin paljon johtajalle tämmöisessä muutostilanteessa niin kuuluu sitä, sitä niin kuin ikään kuin tunnepuheen kestämistä ja tunnesäiliönä olemista? Jos ajatellaan sitä johtajan niin kuin, tehtävää tämmöisenä niin kuin, tunteiden vastaanotteena ja tunnesäiliönä, niin Kyllä sitä ilman muuta, muuta niin kuuluu siihen paljon. Kyllä tämä organisaation kipuilun vastaanottaminen, niin, niin se on, se on niin tärkeää. Se, että ihmiset tulee kuuluiksi. Mutta toisaalta siitä, sitä voi olla niin ihan oikeasti tämmöistä niin hyötyä sille johtamiselle ja päätöksenteollekin. Et, et kaikissa isommissa organisaatioissa on aina kaksi tasoa. On se virallinen organisaatio, se jota eilen illalla itsekin päivitin johtoryhmäkokoonpanoja taas ja Siirsin yhtä laatikkoa vähäsen ja muuta. Siellä on niin prosessit ja säännöt ja ohjeet ja siellä on se viestintäyksikkö, joka hoitaa kaiken viestinnänkin. Mutta se on vain se toinen todellisuus. Se, 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 sen ympärillä sitä kehystää tämmöinen epävirallinen organisaatio, jossa on hyvin paljon sitten, siellä ei ole niin tavallaan organisaatiokaaviota, siellä on verkostoja. Siellä ei ole johtajia, mutta siellä on mielipidejohtajia. Siellä ei ole viestintäyksikköllä mitään sijaa. Siellä on huhut, juorut, väärinymmärrykset. Kaikki nämä, jotka velloo. Ei ole prosessikuvauksia, vaan on työohjeita. Ja, ja niin kuin usein tämä vastarinta ja kritiikki, kyseenalaistaminen, se on sitä, että ikään kuin, kun ne äänet tulee hyvin paljon niin kuin sieltä, niin kuin epävirallisen organisaation maailmasta, joka katsoo sitä, sitä niin kuin työpaikkaa ja, ja organisaatiota ja sen toimintakykyä. Tämä on helpompaa sellaiselle johtajalle käsitellä niitä, jolla on itselläänkin pääsy sinne epäviralliseen organisaatioon. 
monesti tehokkaimmat muutosjohtajat on ollut sellaisia, jotka on ikään kuin kasvaneet ensin siellä, olet ensin mielipidejohtajia ja vasta sitten myöhemmin johtajia. He edelleenkin ymmärtää, miten se dynamiikka siellä menee, että ketkä on niin kuin mielipidejohtajia, minkälaista, minkälaiset epäviralliset käytänteet pitää ottaa huomioon ja näin. Ulkopuolelta tullut, suoraan korkeasemaan tullut johtaja, hänen on paljon vaikeampi hahmottaa tätä toista todellisuutta. Eli hänellä on varsinkin ympärillään joitain sellaisia, jotka voi toimia lähettiläinä, jolla on pääsy siihen. Ja kyllä niin tämmöinen kritiikki, kyseenalaistaminen, se on usein niitä hetkiä, jolloin johtajalle tulee mahdollisuus katsoa sitä organisaation niin koko todellisuutta, jossa on sekä virallinen että epävirallinen puoli. Voi olla, että siinä tulee vinkkiä, että tätä kannattaa vielä miettiä. Tämä tulee selvästi aiheuttamaan isoa tuskaa. Onko se, ne hyödyt sen arvoisia? Aika usein ei olekaan, vaan on myös tämmöisiä ei-tarkoitettuja sosiaalisia seurauksia muutoksilla, joita voidaan keventää ja lieventää, jos niin kuunnellaan myös sitä niin kritiikkiä. Joo, kuulostaa tosi tunnistettavalta. Sehän on jännä, että jos tulee riviin uutena, niin silloin saa tutustua aika nopeastikin ensimmäisillä kaljoilla niin saa tutusti kuulla ikään kuin epävirallisen organisaation. Mäpäs kerron, miten täällä oikeasti toimitaan. Eikö niin, että rivissä sä saat kuulla sen aika nopeastikin. Tietenkin se on sit, saa sävyjä ja sä huomaat, että okei, tuolla oli näitä agendoja. Mutta siellä ylhäällä, niin siellä pitäisi kyllä olla toivottavasti semmoisilla uusilla johtajilla, niin on niin kuin lähellään ihmisiä, jotka kertoo, että ennen kuin lähetät ton mailiin, niin mitä jos tehdään niin, että katsotaan sitä vähän yhdessä, että kuin monille varpaille astut. Tuolla. Ellei sitten oikeasti halua tehdä niin ja on niin varma siitä, että tämä, tämä niin tuho kannattaa, mikä, mikä tästä syntyy. Mitä tässä nyt pitäisi ajatella, että minkälaista uuden ajan organisaatiota johtajan pitäisi lähteä rakentamaan, kun jos todetaan, että kontrolliorganisaatio on vanha-aikainen ja sitten toisaalta pomotonkaan organisaatio ei ole ainakaan niin automaattisesti mikään taivas. Ja pomottomen organisaation saa lopulta toimimaan vain tietynlaisessa kokoluokassa, niin kun alkaa tulla henkilöitä lisää ja, 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 ja mittakaavaa lisää, niin jotain rakenteita aina tarvitaan. Niistä ei, niistä ei niin pääse. Kyllä niin kannattaisi pohtia ylipäätään sitä johtamisjärjestelmää. Et miten, meillä, mi, miten meillä määritellään erilaiset keinot? Miten määritellään lopputulokset? Kumpia kontrolloidaan? Vai kontrolloidaanko kumpiakin? Kuinka paljon? Missä kohtaa? Ja miten tämä tällainen niin kuin, ikään kuin organisaation rajojenkin hälveneminen, se, että ikään kuin, onko joku meidän palkkalistoilla vai onko se kokonaan ulkopuolinen, nämä on koko ajan niin hämärämpiä, että et, et, et on, voi olla sitä niin rajavyöhykkeellä, voi olla paljon ihmisiä, jotain asiantuntijoita, joita käytetään tilapäisesti tai käytetään vain osan aikaa, jotka on vähän niin tämmöistä laajennettua organisaatiota. Et ikään kuin se virtaus sisään ja ulos, sitä tapahtuu enemmän, sitä tapahtuu nopeammin. Mitä niin kuin Johtaja niin kun, kun tuottaa arvoa tämmöisessä ympäristössä, jossa niin kaikki ei totuttele toimimaan yhdessä niin ensin 20 vuotta ja sitten ikään kuin ollaan hiouduttu. Paljon on myös johtamista alhaalta. Et ikään kuin niin kun se johtajuuden voi eri tilanteissa ottaa myös joku muu kuin jollain muodollisesti korkea titteli. Ja miten tämmöistä tavattoman niin myönteistä voimasta saadaan kaikki irti. Kuinka paljon asioita voidaan niin kuin vapauttaa? Kuinka paljon ikään kuin tarvitaan sääntöjä? Kuinka paljon voi antaa taiteellisia vapauksia? Ja se tapahtuu itse asiassa usein, koska työpaikat on niin erilaisia, usein vähän niin kuin kokeiluiden kautta, että ymmärretään, että nyt tämä on ihan kaos, tai nyt täällä on aivan liikaa byrokratiaa. Että jos ton ottaa pois, niin paraneeko teho ja tyytyväisyys? Vai mentikö jo liian pitkälle? Erittäin hyvä esimerkki ja taas tunnistettava. Mulle tulee heti mieleen niin kuin jostain uran alkuvaiheesta semmoisia tilanteita, joissa Pomo on laittanut, että Reetta, vedäpä sä 
tämä uudistus, joku tietty palanen jotain uudistusta, josta mä oon todella ajatellut vaan, että se on pelkästään ihan mahtava kunniatehtävä mulle. Ja kyllä mä nyt jälkeenpäin ajattelin, että kyllä siinä sysättiin kohtalainen määrä työtä jollekin uudelle ja innokkaalle, mutta kuitenkin tarpeeksi kauan niin kuin ikään kuin sisällä olleelle. Meni aika monta vuotta ennen kuin hiffasi, että mitä se ovela ja varsin viisas esimies oli itse asiassa siinä tehnyt, koska samalla tietenkin tuli sitouttaneeksi ison jengin koko siihen juttuun, koska se ei ollut pomon niin kuin hullu keksintö taas kerran. Ihmisten on hirveän vaikea vastustaa jotakin, jota he on itse olleet mukana jossakin roolissa tekemässä. Tuo on hyvin niin kuin, tehokas tapa sitouttaa. Mutta mut yleensä niin kuin, ei näiden pomojen työpäivät muodostu semmoisiksi, että he, he, he koskaan pystyisi ikään kuin ennakoimaan täysin, mitä sen päivän aikana tapahtuu. Se, se todellinen lopputulos ei ole koskaan sen näköinen, kuin miltä se kalenteri aamulla ennakoi. Ja Aika usein se hyvä sääntö on se, delegoit kaikki, koska aika paljon sieltä delegoituu sitten takaisin tai, ja, ja, ja toisesta niin tötteröstä tulee se vielä lisää tekemistä. Delegoit kaikki, koska sitten sä pystyt jotenkin hallitsemaan näiden erilaisten tehtävien virtaa. Hyvät kuulijat, tämä podcast alkaa olla loppupuolella. Aalto EEn Pekka Mattila antoi juuri täysin kingin neuvon meille kaikille. Delegoi kaikki. Me koitetaan vielä Pekan kanssa tähän loppuun tämmöinen nopsa-ajatteluleikki. Me ajatellaan nyt vaikkapas sellaista ö, yritystä, joka on niin sanotusti keskikokoinen ja tietotyöläisten firma. Ö, hyvä johtaja on tällaisessa firmassa sellainen, joka... Hyvä johtaja, se riippuu aika paljon siitä, että millä tasolla, että onko se niin lähiesimiestyössä vai sen kokonaisuuden vetäjä. Ajatellaan kokonaisuuden vetäjä, isoa johtajaa. Oikeastaan kyllä mä niin asiantuntijaorganisaatiossa, niin tota, mun oma kokemus on se, että ihmisen täytyy olla jollakin tasolla kiinnostunut siitä substanssista myöskin, mitä se organisaatio tekee, minkälaisia osaamisia siellä on. Että Hyvin niin yleisjohtaja, joka ei halua puuttua siihen lainkaan, aika usein ei voita itse asiassa sen porukan arvostusta ja kunnioitusta. He mittaa ikään kuin kaikkia niin kuin vähän niin käsityöläisyyden logiikalla edelleenkin. Et, niin kunnioitus ja kiinnostus siihen substanssiin on kyllä, kyllä niin tietotyövaltaisessa yhteisössä niin kuin, kuin, kuin hirveän keskeistä. Toisaalta pitää pystyä toimimaan verkostoissa. Organisaatiot muodostuvat entistä enemmän verkostoorganisaatioiksi. Nämä me, ne rajat, ne hälvenee. On ihmisiä koko ajan tulosta ja menossa jonnekin suuntaan. Että pystyy hahmottamaan sen organisaation niin laajennettuna kokonaisuutena, joka tuo, totta kai se tuo niin kuin erityisosaamisia, se tuo, tuo tietynlaista fleksiä silloin, että jos on, jos on välillä on kiireempi kuin, to, kuin, kuin, kuin toisenaan, niin voidaan niin kuin ikään kuin tekijöiden voimaa kasvattaa ja supistaa niin kuin joustavasti ilman mitään draamaa. Niin kuin, kyllä mä näen, että tollaiset osaamiset on hirveän tärkeitä. Sitten tulee ihan nämä niin hyvän johtamisen niin kuin, kun perusasiat, ne ei muutu niin kuin, mihinkään. Et, et olla niin kuin, olla niin kuin oikealla tavalla autenttinen, olla ennakoitava, jotta ihmiset tietävät, että jos se sanoo eilen tuohon asian A ja, ja toissa viikolla se sanoo myös A, niin se ei tänään sano B siihen samaan juttuun, vaan antaa sitä kautta niin ihmiselle toimintatilaa itsellenkin, että jokaista asiaa ei tarvitse varmistaa. Pyrkimys oikeudenmukaisuuteen. Minusta tuntuu, että kaikilla näillä osa-alueilla niin, niin tämmöinen korkeasti koulutettu tietotyövaltainen organisaatio, se ikään kuin vaatii aivan oikeutetusti johtajiltaan vielä korkeampaa suoritusta 
noilla ulottuvuuksilla, kuin mikä ehkä, ehkä sitten aikaisemmin on riittänyt. Ja, ja se on aivan oikein. Mä oon kuullut, että on olemassa myös huonoja johtajia. Minkälaisia ovat huonot johtajat nyt tässä kontekstissa, missä puhutaan? Erittäin pieni ryhmä ihmisistä on sellaisia, että heistä kerta kaikkiaan ei ole johtajiksi. Heidän persoonallisuutensa rakenteissa on, on, on sellaisia niin valuvikoja, että heistä ei tule hyviä pomoja kenellekään toiselle ihmiselle. Ja sitten toisaalta aika vähän on myös niitä luontaisia johtajia, jotka vaan jotenkin, niin kun, kun, kun päiväkodin porkkanaraasteesta sai niin sen, sen niin voiman siihen, että he on sit aina olleet johtajina niin kun, kun partioista kouluun ja, ja, ja oppilas, opiskelijajärjestöihin ja läpi työuransa. Se on hirveän pieni, pieni joukko lopulta tota, ihmisiä, et, 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 jotka on niin näitä niin sanottuja luontaisia johtajia. Se valtava enemmistö siinä välillä on niitä, jotka pystyy kehittymään ja kasvamaan hyviksi johtajiksi. Et, 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 et toimimaan johtajina, olemaan keskinkertaisia johtajia, kasvamaan keskinkertaista hyviksi ja, ja hyvistä vielä erittäin hyviksi. Mutta se vaatii niinku aika paljon nöyryyttä ja se vaatii niinku tämmöistä itsereflektiokykyä ja kykyä käsitellä myös itse aika paljon kielteisiä viestejä. Itsestään. Itsestään. Johtaminen on yksi suuri peiliin katsomisen projekti ja kuva on, en tiedä, onko, ei se ehkä harvoin ole kaunis, mutta, mutta kaiken näköistä sippua siellä näkyy. Mutta kaiken kaikkiaan erittäin hyvä uutinen sekä johtajille että johtajiksi haluaville että työntekijöille, että suurimmasta osasta ihmisiä tulee ihan ok johtajia. Kiitos Pekka tästä keskustelusta ja me jatketaan näiden teemojen parissa tässä sarjassa. Kiitos Kyrettä.